0: 历史与诉说，秦力与真相。欢迎收听广播剧场《贺龙全传》174回。白金会的头子周亮，让他的心腹人周三去请援兵。没想到这个周三啊，被工农红军巡访的哨兵给抓住了，把他生擒活拿之后，迅速禀报军团长贺龙。贺龙正发愁呢，如何想办法能拿下周家墩，把这白点给拔掉。正在这时候得到这个信儿，非常高兴，吩咐一声把周三带上来。再说这个周三平日里仗着他师傅的势力，是吹五喝六，啊，那牛气冲天，眼里没人呐。可是今天变了第二个人了，一见着工农红军呢，吓得都尿裤子。尤其见着贺龙，他是四肢发抖啊，扑通就跪下了：“长官饶命！贺长官饶命！贺长官饶命啊！”贺龙一看，这是个熊货，起来，起来！我们这儿没有这规矩，叫他起来。两名士兵把他给架起来了，他还哆嗦呢。贺龙就问他：“你叫什么名字？”“啊、我我我叫周三。”“你是干什么的？”“啊、我我就是普普通通白基会的一个会员。”“哦。”这么说，你的总头子就是周亮了，呃、正是正是。那你跟我讲，你想干什么去？实话实说。如果都交代的清清楚楚，看你这个害怕劲儿，我采取宽大政策，饶你不死。你有半字虚假，哼！下一步该怎么地，不用我说了。说怎么回事？我。长官，我全说，我全说呀，是是这么回事现在我老师领着白济会的人马退到周家墩，被你们重重包围了，所以我师傅害怕了，派我去搬援兵去，请国民党的十八集团军也好，是什么军也好，马上来救援。换句话说，把你们打败，把我们就解救了。没想到我刚一出门，被你们的巡逻哨兵发现，就把我抓住了。就是这么简单。信呢？呃，为了保守秘密起见呢，没有写信，让我口头捎个信。那国民党军队就信你那么一说吗？因为我经常担任联络官，那块当官的大部门都认得我，会相信我的。哦，是这么回事。我且问你，现在周家墩里面一共有多少人？哎呀，实数我交代不清，大概有个三四千人吧。有多少条枪？人手一支，枪不缺，子弹也不缺。另外，我向长官汇报，我师傅是个有心计的人。这周杰敦是他的大本营，换句话说就是老家，因此平常许为了很多寄养、粮食啦、啊、钱呢、啊，有的是。要照这样包围啊，嗯，起码说吃个三个月、五个月的没关系，哎，就是这么个情况。我再问你。周亮都怎么部署的部队？你能跟我详细说说吗？呀，他是总头，他怎么详细部署的？我不敢问，但是大致情况我还知道一二。那你给画张图，如果你画的图正确，我们能拿下周杰敦，你也算立功一件。你看怎么样？呀，谢长官指点迷津。我愿意配合，我愿意配合。您还真别说，这周三真配合。要来执笔，他一边画一边给介绍：这是什么地方？这是什么地方？这有多少军队？这有多少军队？这怎么布置的？这怎么布置的？凡是他知道的，一一全都列明。他画完了也说完了，贺龙。以及在座的各位指挥官心里都有数了，是真的假不了，是假的真不了，砍的不如炫的圆呢。一听这小子没敢说瞎话，嗯，好。周三呢？哎呦，你委屈委屈啊！谁让你是白济会的人呢？暂时先把你软禁起来，待我们解决了周家墩之后，再对你进行处置。多谢长官，长官只要留下我这条狗命，怎么处置都行。我谢谢了，我谢谢了。如果有用我之处，您尽管吩咐，尽管吩咐。带下去。有人把周三带下去。贺龙把大腿一拍：“嘿
1: ，太
0: 好了！这回我有主意了。”众人围拢过来问贺龙：“你有什么主意？跟大家说说。”当然了。我呀，想借助古人的办法，来个火牛阵，大破周家墩。什么什么，火牛阵，对，你们大家都听见了。周家墩这地方三面是水，一面是旱路，这条旱路比较长，遍布机关埋伏，处处都有伏兵。我们硬从这条路往里冲。伤亡太大，怎么办呢？有办法，我们多多的准备水牛，让这牛在前面给咱们开路，我们的士兵在后头跟着，一鼓作气冲进周家墩。这就叫火牛阵。那牛它也不会放火呀！嗨、哎、呀，怎么问糊涂话？事在人为呀、啊。想当年，岳飞就用过火牛阵，杨六郎也用过火牛阵，把那牛尾巴蘸上油点着了，他不就着火了吗？牛一害怕，拼命的往里冲。一条水牛得盯上咱们多少人呢、哎？要是几百只火牛，这个势力谁能阻挡得住？能代表千军万马呀？哎，真是个好主意啊！贺龙说：“这么办，几百头水牛，咱得想办法呀。附近没有，往远处点多等把这牛凑齐了，咱们再开始动手。”一声令下，如山倒啊！开始找水牛吧。当然是花钱买了。就这样，三头、五头、十头、八头，越凑越多，越凑越多。贺龙规定个数目，五百头左右。筹备了将近十天，呵，这牛啊，全都凑齐了，哞哞直叫啊！按着贺龙的计划，把牛尾巴蘸上油，牛犄就上绑上尖刀。这牛还挡得住啊？那样急了眼顶你一下，谁受得了？啊？不用严格训练，两旁边有士兵赶着就可以了。一看，一切齐备。贺龙马上传下令去：王炳南领人攻打左路，卢东升领人攻打右路，段德昌负责攻打正面，指挥火牛阵。贺龙身为三路接应使，啪啪啪啪，全准备好了。当官的好，当兵的好，大伙儿是摩拳擦掌啊，一个个兴高采烈。心说：“咱们军团长真有两下子，真有道道，看来胜利在握呀！”果不其然，在这一天的傍晚，一切准备就绪了。贺龙吩咐一声：“马上开始进攻！”段德昌领命啊，让战士把那牛尾巴全都点着了。哎呀，那牛可发了毛了。门门直叫，五百多头直奔周家墩就冲下去了，势不可挡。啊啊啊、再说白济会的人，哪见过这个场面？虽然他们层层布防，防的是人呢，没见过这个。虽然是条条壕沟，那牛不管这个，只要能跑就行呗。掉沟里也无所谓，所以所有的壕沟都垫平了，剩下的牛照样往里冲。白吉会的人是哭爹叫妈，四散奔逃啊！让卢东升、段德昌、王炳南纷纷给击溃，活捉的活捉，打死的打死，受伤的受伤。不到天亮的功夫，就拿下周家墩。那周亮啊，往哪跑？被生擒活拿。上午八点，贺龙领着胜利的军队是进驻周家墩。这仗打的这个漂亮，就甭提了。就为这件事就在周家墩召开了公判大会，事先下了通知了。附近的市农工商，附近的老百姓听说白济会被消灭了，而且还抓住了周亮，人们都觉着新鲜，有的信，有的都不信了，因此纷纷前来看热闹，来参加群众公审大会，来了将近上万人之多呀！这个影响简直太大了。周逸群代表红二军团致辞。他讲解了什么是共产党，共产党是干什么的，什么是苏维埃政权，我们是打土豪分田地给穷人做主的，我们的军队就是人民的军队。讲的是简而赅，非常透彻，老百姓听得清清楚楚。之后宣布了周亮的罪恶，最后贺龙宣布。把周亮以及八个徒弟全是死硬派，是当场枪决，起到威慑作用。啊。老百姓一看，哎呀，这共产党真厉害，工农红军是真好啊！闹了半天是这么回事，是鼓掌热烈欢迎。周亮的财产可太多了，经过前委研究做了决定，一部分充作军饷。一部分分给受苦的老百姓。总之，周家墩一仗，对于拔白点的工作，那是太有利了。接下来不到一个月，左一个白点，右一个白点，全都端掉。现在洪湖地区几乎是连成了一片，从这头走到那头，你遇不上一个国民党兵。也遇不上一个团访兵，全都是工农红军，老百姓可以自由呼吸，有了房子，有了土地，有了自己的渔船，能不高兴吗？大家美的都唱啊！你说这一胜利是有目共睹，遗憾的是，在红二军团领导层中间，有一部分人不爱看。认为贺龙和周逸群是独断专行，这八百点没有什么可赞扬的。其中两个最主要的人，一个是湘鄂区特委书记叫周小康，还有一个就是红二军团政治部的主任柳直荀，他俩掌握着大权，他俩也是跟中央最密切的。当然不是说贺龙和周逸群不密切，他们有另一层的关系，因此他们马上给中共中央，另外给湖北省委打了报告。这报告大致的意思是说，贺龙、周逸群等人不服从中共中央和湖北省委的指示，号召拔白点把有用的兵力用在无用之处。虽然说打了点胜仗，这些胜仗本地的游击队就可以解决，何必动用大兵团？现在中央号召要攻打大城市，联合工人阶级武装暴动，可是周逸群、贺龙等人是执意不听，一意孤行。我们现在管束不了，希望中共中央和湖北省委迅速派人前来整治、哎。类似我说的这个小报告是左一封右一封，贺龙他们蒙到鼓里，全然不知啊。这阵贺龙和周逸群商量着，拔完白点之后，马上攻打监利城。监利这个地方至关重要。威胁着洪湖地区的安全，要把尖力给拔掉了。哎呀，那可以说是进可以攻，退可以守，如同虎入深山，龙归大海呀、啊！按照计划，这些指挥员是一致同意，贺龙下达了命令让大家准备两天的时间，是整队出发。工农红军战士们一个个是高高兴兴，摩拳擦掌，正在要准备出发的当口，来人了。中共中央派来钦差大臣，当然，这钦差大臣是我这么说呀，您听得明白？派来直接的领导干部了。此人姓邓，叫邓中夏，来到前线军营。邓中夏原名叫邓康，字叫安石，生于1894年，他是湖南益章人。他父亲呢是清末一个举人，当过省的参议员、县长等职。由于为官清正，故邓家家境贫寒。邓中夏八岁的时候进私塾。后在县办小学、衡阳中学、滨州中学读书。毕业之后呢，考入长沙湖南高等师范文史专修班。在1917年的时候，邓中夏23了，随着父亲到了北京。七月间考进了北京大学文学系，那时候就改名叫邓中夏。邓中夏呢，在北京大学读书的时候，正是辛亥革命烈火消逝、军阀混战之际，整个国家是支离破碎呀、啊。邓中夏耳濡目染了反动统治下人民的悲惨生活，他挥笔写下了两句诗，贴到窗头上。诗上写的是：“轻操立冰雪，赤手伏龙蛇。”这两句诗啊，上一句摘自文天祥的《正气歌》，下句摘自孙乔吉。五四运动之后，邓中夏同李大钊一起成立了北京共产主义小组，从此他投入工人运动的组织和领导，并成为工运领袖。到了一九二七年，蒋汪反共之后。大批共产党员遇害，江苏省委书记陈延年牺牲之后，中共中央遂派邓中夏担任江苏省的省委书记。年底，广州暴动失败，广东省的党组织也遭到了破坏。为了加强广东的领导，在1928年初，中共中央又派邓中夏到香港，接手了广东省委书记的工作。邓中夏到了广州之后，马上展开工作，收拾了广州暴动失败后的局面。邓中夏从广东回到了上海，不久，他又受命去了莫斯科，出席了中国共产党第六次全国代表大会和赤色职工国际第四次大会。1930年7月，邓中夏回到上海。组织上分配他担任全国总工会党团成员兼宣传部长，因此说邓中夏了不起呀！这一次他又奉命亲自来到洪湖洪区，中共中央任命他为湘鄂西苏区特委书记兼红二军团的第一政治委员。这邓中夏带着尚方宝剑来吧。八月九号，邓中夏化妆成一名教书的老先生，带着他媳妇李英、儿子莫托，乘江轮从上海出发。好不容易啊，历尽艰辛，这才来到目的地洪湖地区。事先，贺龙、周逸群等人已经接到中共中央的命令了。说是要派一位重要的领导人才来领导革命工作，贺龙中人就等着，拭目以待呀、啊。等见面之后，一看是邓中夏，贺龙、周逸群等人发自内心的高兴，因为他们深知邓中夏了不起，那是元老级的人物，见广识多，老共产党员。多次指挥和领导大革命，他来了，领导洪湖地区的革命无疑是最好的。其他的人也是一样啊，众星捧月一般把邓中夏及其家属接进军营，就是临时的指挥部。贺龙吩咐一声：“去，用金色鲤鱼改善生活，接待老同志、老领导。”大家高高兴兴，指挥员们围着邓中夏团团转。邓中夏往操场上一看，军容整齐呀！这要整队出发了，还没等出发，邓中夏来了。邓中夏就问：“这是要干什么呢啊？”贺龙说：“你要晚来一步，咱遇不到一起了。我们要准备攻打坚壁城，拔这个白点儿。”哦，拔白点好啊，吃饭是小事儿，我想谈谈你们工作进展的情况。其他的人退出，周一群几个负责人坐下，边等着吃饭，边在这汇报工作。贺龙说完了，周一群说：“哎。”说着说着，众人就发现邓中下面沉似水，刚才见面那个高兴劲是一扫而光。就知道情况有点不妙，周义群把后边的话就咽下去了，不说了。邓中夏低着头抽烟，能有三分来钟，面色严厉，这才说话：“贺龙同志，一群同志，你们都不要讲了，我讲几点，你们知道不知道？”违抗中共中央指示和湖北省委指示的严重性，身为共产党员，又是工农红军第二军的主要军事负责人，这个后果你们考虑过吗？哎、这就带训斥之词了。贺龙没言语，周逸群气儿不打一处来。但是，人家是领导，刚到，不利于跟他分辨。周一群也没言语。但是段德昌闻听此言，是火往上撞。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听。广播剧场。
1: 他、啊、采的蘑菇最大，大的像那小伞装满筐。<音><音>他却不肯尝一尝，等着感激那一天，快快飞到集市上，换上一把小镰刀，再换上几块棒棒糖，和那小伙伴一起，从劳动的幸福来分享。噻啦啦啦啦啦啦的噻啦的噻，噻啦啦啦啦啦啦的噻啦的。